1: Итак, как я и обещал, дорогие друзья, мы с Валилем Львовичем возвращаемся. У нас в гостях Ксения Ткачева, директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Академии народного хозяйства и госслужбы. Ну, как вы понимаете, про цифру и цифровизацию говорить мы и будем с Ксенией.
2: И будем даже мы говорить про цифровой поворот. Да, так называется э, доклад, который недавно э, был опубликован, я так понимаю, Ксения, вашими коллегами. Вот. И он Там. подводит итоги, чего мы достигли за год с новым правительством, которое, с одной стороны, всегда исходно было целено на цифровизацию. Теперь в каждом министерстве у нас есть зам по цифровизации. Ну а с другой стороны, конечно, год был пандемическим, поэтому даже если бы наше правительство было совершенно такое консервативное, архаичное и ни о какой цифре слушать бы не хотелось, все равно бы пришлось что-то делать. Потому что, увы, Прежние способы организации нашей жизни стали во многом невозможными. И вот хотелось бы, Ксения, чтобы вы, как автор-соавтор доклада, подвели вот короткие выводы.
3: Ну, на самом деле в фокусе нашего исследования было не только госуправление, да, и то, как государство справляется с цифровизацией, но и население. У нас был опрос репрезентативный всероссийский и бизнес. Мы также э, э, изучали, как э, с этими вызовами, с которыми все мы столкнулись в прошлом году, справлялись, собственно, коммерческие компании. Ну, начну с госсектора, о котором вы прежде всего спросили он обнажил как раз ту проблему, что цифровизация до пандемии была не в фокусе внимания. То есть как раз новое правительство, да, оно пришло только-только накануне, можно сказать, пандемии, и только начало внедрять какие-то да, новые методы, и тут, значит, это все началось. Пандемия действительно вынудила внедрять цифровые инструменты, перестраивать процессы что до этого, если и было, то было довольно медленно. Да? И в этом плане пандемия помогла государству в России, цифров... цифровизации государства в России, ускорению этих процессов. Но вместе с тем и сложности обнажились, которые были понятны до того, но здесь они просто стали препятствиями для быстрой цифровизации. Это как и нехватка кадров которые бы могли это быстро и эффективно делать, это где-то нехватка ресурсов, это сложности с законодательством, то есть много ограничений, иногда сложности с нехваткой ПО, потому что есть ограничения на только использование российского программного обеспечения на госслужбе, да, ну и финансы, да, несмотря на то, что это был один из приоритетов, все-таки не всегда хватает нашим ведомствам необходимых ресурсов, для того, чтобы и закупать ПО, и, если мы говорим о специалистах, это выплачивать рыночную зарплату для того, чтобы привлекать самых лучших, да, самых эффективных, самых профессиональных людей с рынка. Это вот что касается госуправления. Ну и скажу пару слов про население и бизнес, что меня удивило, да, что у нас э, население в основном занимает консервативную позицию, то есть это либо нереагирование на вызовы, то есть уход в такую стагнацию, экономию, либо же это ну, патерналистская стратегия, как мы назвали, то есть это расчет на то, что поможет государство, поможет какой-то внешний внешний агент, то есть мобилизационную стратегию, там чуть больше 10% населения придерживалось ей, то есть это активный поиск дополнительных источников заработка, как-то самообразование, обучение и так далее. То есть у нас все-таки, если мы говорим о населении, оно оказалось более консервативным, чем государство, да, и менее активно реагировало на те вызовы, которые там подарила пандемия нам в прошлом году. Ну и бизнес тоже. Я думала, что бизнес уже у нас, вот у меня такое было, да, э, обыденное, скажем так, представление о том, что бизнес в России более активно цифровизуют. На самом деле так оно и есть, но примерно 1 четвертая бизнеса оказалась так, таким же, как государство. То есть мы увидели, что они оказались в стадии догоняющей цифровизации. Пандемия вынудила их э, изучать, э, что же, какие же есть инструменты, как можно в удаленном режиме продолжать существовать, как нужно менять процессы, чтобы не закрыться вследствие вот этих вот вызовов.
2: Я правильно услышал, всего четверть у нас бизнеса оказалась значит такой догоняющий, да, да,
3: через... но это
2: очень мало, потому что, собственно говоря, у нас экономика неконкурентная, мягко говоря, в большинстве секторов. Вот смысла, значит, цифровизироваться большого бизнесу которые не сталкиваются с реальной конкуренцией, особого нет. но ну, только если хочется какими-то модными фишечками похвастаться, вот. или если какой-нибудь там сын Гаварта или еле окончил, приехал назад, папенька его пристроил значит, в менеджмент вот, своего завода, и значит тот ему говорит, сейчас все делаем, как вот принято значит, в Нью-Йорке. Вот. Ну, и все побежали там для виду. На самом деле, думаю, что за идиотизм очередной, да. Ну, то есть какие стимулы Нет никаких стимулов И поэтому я думаю, честно говоря, что Вот эта догоняющая модернизация Цифровизация для э, Нашего бизнеса Она станет скорее такой всеобщей Стратегией, а вы говорите, что всего одна четверть Догоняет, а три четверти Значит уже и до этого Рассмотрели какой-то смысл в цифровизации относя, Отнеслись к этому Не только как к моде вот, Или к чьей-то блаже вот, А как к необходимому э, значит, такому Тренду которые надо вкладывать ресурсы. То есть вы сильно сейчас повысили мое мнение о нашем российском бизнесе. А вот что касается населения, ну, смотрите, все-таки год уже прошел, но, смотрите, просидели мы два месяца в локдауне, нас выпустили осторожно. В Москве пораньше, значит, по стране попозже. Вот, но как-то более-менее три месяца барахтались, вот, пытались оживить экономику, вернуться в нормальное состояние. Конец сентября, стоп топ-машина, начинается вторая волна. Помню, мы участвовали в проекте Ранхикса по э, общению итогов того, как Россия прошла первую волну. Э, огроменная книжка вышла, там страниц 800, замечательная. И тут опять все как бы по-новой. То есть вот э, какие стратегии э, из тех, которые были доступны гражданам за это время, ну, были действительно рациональными в условиях абсолютной непредсказуемости и самого протечения кризиса и реакции государства на него. Ну, кто мог у нас скажем, 20 марта в стране предположить, что через неделю мы все запремся в своих домах по распоряжению президента? Ну, и таких примеров уже немало. Да, вот там блокировка карт, скажем, на передвижение транспортных там, социальных в Москве, прочие ограничения. Например, там в Петербурге можно в, ресторан, в ресторанах зимой вот и работать только на веранду. Ну, как бы, такие вещи мне кажется в принципе непрогнозируемые. Чем мы хотим? Какого автономного плавания, какого мобилизации ресурсов мы хотим от людей? Вот, конечно, тут единственная стратегия это выжидание пассивное вот. Для того, чтобы как-то определиться, а куда оно все развивается, не принимаем ли мы временные значит, явления за постоянные. Вот. Ну и, конечно, так как жирок э, далеко не у всех есть, и он очень быстро истощается, конечно, надежда на поддержку, помощь со стороны государств, короче. Кстати, она пришла. Не всем, но пришла. Вот. Поэтому меня, честно говоря, вот ваш доклад очень порадовал. И это стало одним из поводов того, что мы сегодня с вами говорим. Но сейчас я бы хотел мостик немножко в будущее перевести, перебросить. Главный вопрос – что дальше? Как дальше будет проводить, проходить цифровая трансформация? Каким темпом? Какие новые направления? Может, какие-то уроки мы извлекли значит, из непростого опыта этого года?
3: Ну, один из таких ярких моментов, которые мы увидели в связи с изучением стратегии населения, вот если продолжать говорить про, про тех, кто в России живет, то, конечно, одним из препятствий на данный момент является низкий уровень цифровых навыков и низкая готовность к продолжению образования, да? то есть всего лишь там порядка 15% населения вот в период, ну, в прошлом году, да, какое-то образование решили получить, по нашим данным, да, и, конечно, это недостаточно с учетом того, какой, как у нас растет безработица, да, и как быстро меняется рынок труда. И здесь, безусловно, нужна помощь государства то есть нужно расширять программы подготовки, переподготовки граждан, обучения цифровым технологиям, да, повышать эм, количество таких доступных программ для всех категорий населения, да, начиная э, от. Извините,
2: прерву, просто от... очень вы важную тему затронули. Mm-hmm. У нас само образование оказалось в нокдауне, честно говоря, да? yeah. вот. И школы, и университеты, в общем, все несчастливы. Вот. И все признают, что то онлайн образование, которое существовало до пандемии, ну так преимущественно это были частные онлайн программы оно было на порядок лучше, эффективнее, чем то э, дистанция образования, которое импровизированным образом у нас, значит, создалось в вузах и в школах в течение этого года.
1: И стало массовым, по сути, да? Валерий Валерьевич, вынужден прерваться. Давайте мы продолжим вот эту тему как раз вот с образования. Давайте и начнем в следующей части. Буквально через две минутки, дорогие друзья. Я напомню, что у нас в гостях Ксения Ткачева, директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации «Ранхикс». Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Две минуты, и мы возвращаемся.
0: Достоин ли кандидат работы в Госдуме? Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦУ. Подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее
3: проявлениях.
0: Как я и обещал, мы вернулись в эфир
1: радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов и рядом со мной глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Федоров. И у нас в гостях Ксения Ткачева, директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Академии народного хозяйства и госслужбы. Ксения, да.
2: рискуя наступить на любимую мозоль, все-таки вы работаете в высшем учебном заведении, вот. хочу поставить вопрос. Да, надо, конечно, нам учиться. Учиться и не только руководителям команд да, цифровой трансформации, но и... Людям да, самых разных профессий, которые потеряли работу или работу уже их не устраивает по доходу или перспективу, они там не видят. Надо учиться. Вопрос – у кого учиться? Да? Кто учить будет? Как говорили римляне, кто будет сторожить самих сторожей? Кому учить-то, если мы сами, в наши даже в том числе лучшие вузы, в этот пандемический год нормального онлайн-образования наладить не смогли
3: я с вами соглашусь, потому что я видела, да, с чем столкнулась сфера образования, высшего образования и других уровней образования. Конечно, выяснилось, что те же вузы еще больше отстают по темпам цифровизации, чем вот наши государственные органы, которым там до какого-то времени тоже был. Много... А теперь
2: еще и Zoom нам отключают, как известно. Вышки уже отключили, не знаю, до Ромсик дошло уже? Ну,
3: там опровержение опубликовал Зум, что никаких ограничений нечения для высшей школы экономики не было, поэтому это еще история не закончена, мне кажется, не Мои очень...
2: коллеги из Вышки говорят, что да. работают. Но...
3: Безусловно, вызовы для сферы образования оказались огромными, и не могу сказать, что всегда удачно с ними удалось справиться. Но значит ли это, что не нужно никого учить? Конечно же, нет, да. Но дело в том, что к этому стало больше внимания. Мне кажется, что хорошо, что это все стали обсуждать, все стали видеть да, эти проблемы, и это хороший знак. Мне кажется, что чтобы проблему решить, да, сначала нужно ее осознать, да, да, проговорить, да, потом уже наметить инструменты. И прошлый год вот стал, мне кажется, таким с этой точки зрения, да, очень сложным в процессе для тех, кто учил, кто учился, но очень полезным для дальнейшего развития сферы образования. Согласна абсолютно с вами, что эта сфера проблемная, но, тем не менее, нужно продолжать с этим работать и нужно развивать, нужно увеличивать количество доступных программ. Потому что вот то, что мы видели, опять же, по опросу, что далеко не все наши сограждане пользуются цифровыми сервисами да хотя казалось бы что это уже массово но нет очень большие проблемы с доступностью и для возрастных категорий да и для тех у кого ограниченные возможности да не все далеко сервисы это еще одна огромная проблема адаптированных для ну разных категорий граждан слабовидящих
2: Слабовидящих, ограниченных
3: в ну, в движении и так далее И, и этим людям до сих пор недоступны сервисы, которые могли бы быть доступны. Да? Но это уже следующая проблема после именно навыков, да, и собственно, вот у меня нет ответа готового на вопрос, кому учить, у меня есть э, ответ такой, что государству нужно продолжать держать это в фокусе, привлекать лучших специалистов и в это вкладывать ресурсы, да, в сферу образования э, и ее развития. Вот, и э, что касается бизнеса, все-таки не хочу его терять э, из фокуса внимания, здесь, на мой взгляд, очень важна регуляторный аспект, то есть количество законов, которые регулируют наш бизнес и ограничивают его в... это количество проверок, с которыми сталкивается наш бизнес, которые, ну, к сожалению, не всегда целесообразны, не всегда оправданы и заставляют бизнес тратить время и ресурсы на то, чтобы их проходить и продолжать просто существовать. Ну и, собственно, поддержка государства. Вот, опять же, что мы увидели по результатам нашего исследования, что было этой поддержки недостаточно. Бизнес сталкивался с очень серьезными проблемами в том числе и финансовыми, и ожидал большую поддержку от государства, которую, ну, к сожалению, в основном не получил.
2: Не вспоминается значит, известное выражение, что нет людей, которые были бы довольны своей зарплатой. Вот. И я, честно говоря, удивлен был бы, узнав, что бизнес в какой-то стране говорил о том, что, говорит о том, что ему достаточно. Не надо больше помогать. Ну, конечно, значит, все требуют все больше, больше и больше. Аппетит приходит во время еды. Вообще, в идеале, любой бизнес значит сел бы полностью на государственное обеспечение, но как по формуле известной, да. Значит, приватизация прибылей, национализация убытков. Вот. Поэтому, ну, как бы все эти результаты опросов уверен, были они проведены очень качественно, надежно по всем высоким стандартам, но при оценке и анализе того, что получилось, надо, конечно, понимать, что отвечают на эти вопросы люди. Люди с их интересами, с их местом в системе разделения труда. И, конечно, верить всему, что они говорят, ну, нельзя. Надо понимать, что любой бизнесмен заинтересован в том, чтобы его никто не контролировал и не проверял, но при этом помогал всеми силами, желательно деньгами. Вот. И потом даже не спрашивал отчета, на что они пошли. Вот. Но, извините, посмотрите на сторону государства, которому за все это платить и отчитываться перед гражданами. Вот. И, опять-таки, известно, что разные были стратегии поддержки экономики. Да? Кто-то поддерживал спрос, раздавая деньги непосредственно людям да? американская система. А кто-то поддерживал предложение, раздавая деньги преимущественно бизнесом для того, чтобы они сохраняли там, рабочие места, там, выпуск и так далее. Вот это преимущественно русская модель, да, российская. Все-таки мы больше предприятиям помогали гражданам тоже, но в существенно меньшей степени. Вот. Поэтому, ну, как бы тут все не так просто, да? значит, как следует из ответов только наших замечательных, уважаемых бизнесменов да, им здоровья. Вопрос.
1: Очень короткий, вас... Валерий Валерьевич, у нас м- минута до конца.
2: Очень короткий. Вы готовите значит, руководителей цифровой трансформации. Получается или нет? Сколько уже подготовили?
3: Ну, именно руководители. У нас сейчас учится третья группа, 50 человек, всего с ней 150. Не все доходят до конца обучения. Порядка там 130 человек, я думаю, к концу этого года уже можем эту цифру сможем назвать. Какие посты они займут? Они занимают посты заместителей министров, заместителей руководителей агентств, федеральных и служб. То есть они напрямую отвечают за цифровизацию как самого ведомства, да, как самого... Понятно. Органа. То есть это элита
2: цифровизации, я бы так сказал, Да. Вот, капитаны и генералы цифровизации. А, ну, спецназ. Цифровой нас. Цифровой нас. Замечательно. Ну что, спасибо. Желаем успеха вашим, значит, капитанам трансформации и вашему центру. Вот, будем и дальше внимательно следить за вашими э, докладами и по возможности приглашать, э, обсуждать итоги, делиться.
1: Я напомню, что у нас в гостях была Ксения Ткачева, директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Ранхикс. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Мы свалили Валей Встречем вернемся к вам сразу после новостей.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.